0: Boa noite, queridos patulenses. Estamos iniciando o programa da Rádio Itapuí, Caridade em Ação. E hoje vamos entrevistar o presidente da Câmara de Vereadores de Santo Antônio da Patrulha, o vereador André Celiste.
1: Boa noite, André. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Itapuí, né, em especial a ti, Marcelo. Né, com esse programa há né, tanto tempo, eu acho 18 anos, qualidade de ação, e te parabenizar mais uma vez, né, pelo trabalho que você faz na, na nossa comunidade
0: Santo Antônio da Patrulha. Certo, não, tem mais de 20 anos de trabalho aí, mas estamos no ano 2022, quem diria? Enfrentamos essa pandemia, ainda não está resolvido tudo, mas agora o André, como presidente da Câmara de Vereadores 2022, ele vai falar pra gente tudo sobre as eleições desse ano, Vai falar dos projetos que ele tem vontade de fazer como presidente. Vai falar do andamento da Câmara de Vereador, dos colegas, do trabalho que é realizado, da relação que ele tem com a população e também com a prefeitura. Mas agora, no primeiro bloco, é um pouquinho do André. Tu nasceu em Santo Antônio da Patura,
1: André? Marcelo, eu sou natural da localidade aqui do 5º Distrito, que é a localidade do Monjolo. Nasci e me criei ali. Mora, mora onde no Monjolo? morou aonde lá? É, o Monjolo tem centro, né? Então eu morei na, na frente da escola. Né? Antigo Coronel Camisão e hoje Felizberto Luiz de Oliveira. Tu estudava naquela escola ali na frente da tua casa? Sim, eu estudei ali até oitava série naquele tempo, né? Hoje tem o, o nono ano, na verdade. E depois lá não tinha, né? O segundo grau, que chamava na época, né? Hoje é o ensino médio e vim estudar aqui em, em Santo Antônio da Patrulha, onde tive, né, isso há 35 anos atrás ou mais, a grata satisfação de ser colega de aula do, do Marcelo Farion, que hoje é um grande amigo né, que a gente tem aí na cidade, de, da comunidade de Santo Antônio. Então, é um prazer, Marcelo, você estar tá aqui fazendo essa entrevista, e também, né, tirando a parte política, né, a nossa amizade que nós temos de, desse longo, de, de quase 40 anos, na verdade, a nós ter estudado junto na escola Santarezinha Santa Terezinha. Deus
0: abençoe, é uma amizade que vem lá da infância, mas lá no Manjouro tu ajudava o pai e a
1: mãe em alguma lida? Trabalhava no que lá? Marcelo, lá no Manjouro eu comecei a trabalhar com 10 anos. O pai tinha açougue e eu tinha incumbência né na sexta-feira de fazer a parte da carneação junto com com meu pai lá e o, e o tio e o irmão Vicente Celista. E depois ele parou com a atividade de açougue, era era muito difícil, né? E aí fomos para o ramo de. tinha um bar, né? nós chamamos lá no interior de Boteco. E também no, no, no ramo de leiteiro, né? Nós tirava leite para vender na antiga Caprol, para quem se, se é daquele tempo se lembra da Caprol que tinha em Santo Antônio, mas a parte da cooperativa, do, do recolhimento de leite, era na parte do rolante. Então, até os meus 15, 16 anos, estudei lá no Monjolo e depois vim estudar em Santo Antônio. E logo que concluí o segundo grau aqui, depois passei para a escola estadual, né, que é a, seria ali na Barão do Caí, depois hoje é o estadual, na IESA. Concluí o meu, meu segundo grau, que a gente chamava na época. E só concluí comecei a trabalhar também na Excelsior. Trabalhei 10 anos na Excelsior. E com 19 anos eu casei. Então, o que, que tu fazia na Excelsior? A minha parte na Excelsior era a parte da do almoxerifado, que a gente chamava, e a conclusão dos caixas do posto. Também trabalhava na parte do posto e na parte de, de acessório e vendas de veículos. Quem é que era o dono lá naquela época? Naquela época, Marcelo, eu comecei com o Seu Almiro, foi um ano, e depois logo depois vendeu para o Carlão, né? Carlos Alberto Pereira de Oliveira. Trabalhei 10 anos, né? de 86 a 96, na né, Excelso. Então... Trabalhava direto lá e mais morava no Monjolo. Em e, e 96, eu vim morar em São Antônio, que eu concluí a minha casa. Olha só. E aí, então, uh, casado, né? Então, vamos mandar um abraço, então, para a família. Como é o nome da esposa, dos filhos? Quero quero deixar um abraço, sim, para minha esposa. 34 anos quase de casado, né, Marcelo? Né, para as filhas, a e a Andressa. E para os netos, o casal de neto que é a Manuela e o Caia. Então... Eu sempre digo, a família é a base de tudo. Começa na família a estrutura de qualquer ser humano. Né? E como a, a gente vem trabalhando, e hoje eu sou um, também trabalho na política, porque eu sou um vereador de terceiro mandato, né? a gente se preocupa muito com a cidade, o desenvolvimento da cidade e a qualidade de vida. Né? Tanto né, na, na parte comercial, tanto na parte política e na parte social, né Marcelo? Também trabalha como empresário, também na parte de manutenção também de, de antenas, de tudo. Sim, faz 26 anos, eu saí da Excelsior e coloquei né, a minha, minha loja de antenas, né, Sky, na época era muito parabólica, né? depois foi se aperfeiçoando, trabalho com alarme câmeras também, e tenho no ramo, né, a esposa tem no ramo, faz 13 anos trabalho no segmento né, da Agropet, na né, Agropet Fire, sou proprietário. Então, sempre trabalhando, né? E sempre também entrei na política em 2013, como vereador, me reelegi, me reelegi novamente. Então, isso são um trabalho prestado à comunidade. Não não são tanto do lado profissional, que é a empresa, mas sim do lado social, que é na política, né? E ajudando e, e o município. E por que ser vereador? Por que que tu teve o sonho? Ah, eu quero ser vereador. não ah, Foi assim, Marcelo Eu tive um desafio, porque o meu trabalho como antenista... Uh, eu, conheci, eu conheço todo Santo Antônio, tanto sede como interior e uma clientela grande de conhecimento, então eles a ah, banda. tu tinha que ser candidato a vereador eu digo, não, isso não, então na época devido a várias discussões e o partido na época tinha que apoiar a coligação e tinham não queria que, que apoiar essa coligação e eu coloquei meu nome de exposição na última hora, como candidato a vereador e para a grata surpresa e competência eu fui eleito em 2013, em 2012 na verdade, né? em 2013 eu assumi como vereador, então esse foi o desafio e eu sou uma pessoa assim, que tudo que eu assumo eu procuro fazer do melhor, né? se eu não ajudo, mas não atrapalho, o que eu não puder fazer, então fui, fui para o segundo mandato me reelegi pro para o terceiro mandato me reelegi No primeiro mandato qual é o partido que tu te lançou? eu estava no PSB porque o meu irmão foi candidato a deputado e teria que ter o partido aqui na cidade, eu era filiado ao partido devido a ele e então me candidatei junto na, na coligação que podia na época proporcional com o PP, né, Partido Progressista e, e aí eu tive o êxito de, de me eleger vereador Olha só, e aí depois, claro, né, passou então para outro partido Sim, devido a, a lei que não podia mais As coligações entre os partidos pra, Como é para vereador, deputado estadual, federal Não é diferente Eu né, optei Passei para o progressista Onde me reelegi dentro do progressista No ano de 2020, nas eleições de 15 de novembro Muito bem, muito bem André. Mas agora então assim ó, Os nossos convidados
0: Eles escolhem as músicas E qual é a primeira
1: música Que a gente vai pedir agora Para pessoas que estão em casa Marcelo, sempre né, a família, como eu falei e repito, gostaria de colocar do Padre Zezinho, né? Abençoa as famílias, né? Isso a gente está precisando muito. Hein. Muito bem, vamos lá, Anderson.
2: Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira. a certeza do amor entre os dois Que no seu firmamento A estrela que tem maior brilho Seja firme esperança De um céu aqui mesmo e depois Que a família comece e termine Minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém.
0: Voltamos ao programa da Ratapuí, Caridade em Ação, e hoje, então, entrevistando o presidente da Câmara de Vereadores de Santo Antônio da Patrulha, André Celestre. Mas, André, e aí que desafio ser o presidente da Câmara de Vereadores no ano de 2022, depois de uma pandemia como essa, que nos deixou muitas sequelas? Como vai ser isso a partir de agora?
1: é, na verdade o, o Marcelo uh, eu estou no terceira vez presidente dessa casa então sei como é que funciona claro que são novos vereadores a câmara de vereadores nessa legislatura que passou teve uma renovação muito grande com nove novos vereadores e cada um tem a sua ideologia né, e defende o seu princípio ah, uma... eu acho que essa renovação com nove vereadores ela mudou muita
0: coisa com essa renovação?
1: Sim, Marcelo, tudo muda. Eu, 2013 foi uma, 2016 foi outra e agora 2020, né? com certeza 2021, né, que, que é nova. Mudou, né, tem os seus pensamentos, suas vontades, seu trabalho, cada um né, se destaca né, nas suas áreas. Mas falando em pandemia, a pandemia, na verdade, ela não terminou. Né? Ela está aí, está vindo agora com, outra, com, com outro nome, vamos te dizer, ela é mais assim mais contagiosa, mas não é, é tão agressiva e é, já tem informações da cidade que, que já tem vários casos a cidade deve ter bastante casos, a gente vê pelas pela reportagens aí, várias cidades o próprio governo de estado já semana nas 23 regiões, né, tem que ter o alerta, e isso é importante usa a máscara, faz o distanciamento, porque é a prevenção em primeiro lugar como falasse, perdemos muita gente, isso deixa saudade. A gente sabe, eu tenho um membro da, da família que também perdi para o Covid, com, né, a minha irmã mais nova, a caçula, a Fátima. E a gente sente muito por todos que perderam, né, Marcelo? Não sei, parece que é 160 pessoas em Santo Antônio da Patrulha que perdemos para o Covid. Então, fico alerta, alerta, sim, a população, principalmente também a, a saúde de Santo Antônio, tanto hospital como posto de saúde, secretário, né, prefeito... Né, para agir já ir também se preparando também, né, Marcelo? Porque a gente não sabe o que pode acontecer aí com essa nova cepa, que nem se diz aí, essa variante, né, do, do Covid-19. Mas olha só,
0: presidente, é, a informação que a gente tem é que realmente aumentou o número de casos, inclusive de Santo Antônio da Patrulha porque tinha já nessa semana várias pessoas fazendo testes de Covid-19, mas o hospital municipal já não tem mais UTI, não tem mais toda aquela Aquelas condições que tinha antes E como vai ser isso? Se por acaso vem aumentar mais e mais e mais E pessoas começarem a precisar muito do hospital
1: Na verdade, Marcelo, foi extinta Ali a, a UTI, é o nome da UTI que, é, que foi usado o centro cirúrgico Precisava para fazer as cirurgias, para liberar né? Porque nós somos referência aqui em oftalmo e psiquiatria em sanodônio mas foi criada a sala vermelha todo o equipamento que estava na, na, na sala de cirurgia foi transferido para a sala vermelha com todos os respiradores, equipamento né? e o, está que, ali... o que é a sala vermelha? sala vermelha é uma sala especial que vai tratar especificamente esses casos né? que caso a pandemia aumente vai ter respirador vai ter todos os equipamentos que estavam na sala de cirurgia que foi transportada para aí e não foi só Santo Antônio da Patrulha que foi extinta as UTIs. Todo... Então, então a gente tem essa carta na manga ainda. É, na verdade não é uma carta na manga, isso aí é, é, o, é o princípio né do que se precisa, a sala vermelha é chamada de vermelha por ser uma sala especial, que vai tratar desses casos de Covid. Hoje é o Omicron, né, que, é o, que é a variante que está vindo, mas nós temos equipamentos ali, equipamentos doados, ou outros equipamentos conquistados pela, pela comunidade, né, alguns convênios, o próprio deputado fez doações de, de respiradores, então tem e, e ela está preparada para receber se caso precisar. Então o governo do estado também vai acionar, se isso piorar muito, com certeza vai retornar às UTI, porque quando se piora muito, os é, outros que nem saem de cirurgia, tudo, né, tranca de novo e vai se cuidar só do caso COVID novamente. Mas eu acredito que que não vai ser tão grave assim, vai. Só que a população tem que se controlar um pouco, né? Nessa questão de aglomeração e o uso de máscara, né, Marcelo?
0: Tu acha que no Natal, ano Novo, houve aglomeração demais?
1: É, teve alguns excessos, né? Até, no entanto, né, pelos aventamentos das cidades aí, até antes do Natal era X de contaminados. Hoje, praticamente dobrou, triplicou, né? E nós temos aí pela frente mais o carnaval, né, Marcelo? Isso aí é preocupante, é preocupante porque tem, sim, tem que ter uma preocupação porque os municípios às vezes não aguentam, né? E aí já, já imagina se retorna tudo de novo aí, comércio, que, que agora que estão começando a, a melhorar, né? Então a gente tem que ter a consciência um pouquinho, né? E se organizar, dá para fazer a sua festa, né? com distanciamento, tudo. Mas às vezes a população não é fácil de controlar, né? Muito bem.
0: André, eu estou tendo a oportunidade de fazer entrevista com várias pessoas da nossa comunidade, colocando vários pontos de vista. Semana passada tivemos o prefeito Rodrigo Massuro, uma boa entrevista, duas horas de duração de entrevista, ele fazendo uma retrospectiva do ano 2021 e programações de 2022. E a informação que vem para a gente, também de colegas vereadores, na qual tive a oportunidade também de entrevistar, é que vocês estão com muita união, com muita força, é, para a liberação dos projetos, para ampliar a cidade e também é, para outras prioridades. Dentro dessas prioridades, ah, qual é, o que vocês estão pensando ou já estão fazendo em relação ao desemprego de Santo Antônio da Patrulha que possa ocorrer com essa pandemia que houve? Porque, na verdade, houve realmente um desemprego.
1: O Marcelo tem o desemprego mas também tem o emprego o CINE oferta várias vagas de emprego só que nós não temos, Santo Antônio, às vezes um curso de qualificação estão exigindo muita né, qualificação nos empregos, mas Santo Antônio com a pandemia tem uma peculiaridade e uma diversidade muito grande ela tem vários segmentos de mão de obra metal mecânico não parou a agricultura não parou a... nós temos aqui o segundo distrito lá que as fábricas de doce não pararam a Fábio de Calçado teve o primeiro ano ali, o primeiro mês, deu uma recaída, depois veio com toda a força, tem aí oferta de emprego. Nós temos aqui pro lado do 5 distrito, ali, que é a região do Monjolo, Cantagalo, Evaristo, que é calçado, é.. é a, o corte de pedra, é, a, então, isso aí. A agricultura também não parou? A agricultura não parou, então o, afetou sim as lojas, vai ficar fechado, os restaurantes vai ficar fechados mas depois veio, né, aos poucos. Né, recuperando e hoje está tudo aberto, tem ainda o uso de máscara, mas Santo Antônio da Patrulha Marcelo não sofreu tanto impacto, e digo porque junto com o prefeito você falou nessa união dos vereadores né, o que impactou foi dia 27 de dezembro, a aprovação né, da modificação do plano diretor do nosso município, é onde vai gerar empregos, é onde vai gerar renda para o município conta para nós isso esse projeto aí isso é um projeto que todos os prefeitos queriam fazer. E vinha passando de prefeito para prefeito. E onde mudou o zoneamento, onde se liberou para mais loteamento, para abrir mais indústria, uh, fábricas, isso aí tudo é arrecadação para o município. Uh, para 12 pavimentos, na, na, na zona central. Então, se tu chega no município, tu, 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 tu é habilitado a fazer só seis pavimentos, e agora foi para 12, como era... Uh, Claro que vão investir, porque a estrutura que vai fazer seis, faz doze. E aproveita mais o, o, né, o, o rendimento. Isso gera IPTU, gera IP, IP, ITBI, gera movimento né, na mão de obra, na, na, de compras nas madeireiras, então tudo em torno disso aí. Agora com essa aprovação do plano diretor, uh, vai ser liberado dois ou três loteamentos, tinha que mudar o plano diretor, pelo zoneamento, que vai criar no mínimo 1.400 lotes, são 1.400 terrenos, desse 1.400 terrenos onde era, né, se pagava só uma taxa rural vai se tornar urbano e são, nesse lote todos, vai, vai ser 1.400 PTU e 1.400 ITBI, e quantas casas, né, se, se daqui 5 anos todos for, ou 10 anos todos for, for construído, são 1.400 casas, né, são 1.400 famílias mais que estão em São Antônio de repente, né, oferecendo, né, a sua mão de obra. Então é interessante repetir que nós temos que ter curso de qualificação. E isso nós estamos trabalhando, Marcelo. Acho que a partir do segundo semestre, junto com a Prefeitura, o Poder Legislativo e a CISAP, nós vamos ter que ter primeiro curso de qualificação em Santo Antônio da Patrulha. E já pensaram, tipo assim, algum curso de qualificação para trazer? O primeiro é ser metal mecânico, que é forte em Santo Antônio. Também na gastronomia, né, que tem as né, pungentes, já se ofereceram, as fábricas rapadora. Nós temos aí também na área do turismo, turismo rural e religioso. Então, aos poucos, vão se, 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 se integrando esses cursos e oferecendo. Também tem no, no setor moveleiro, que São Antônio é muito forte, setor de móveis, aí está aí. Então, nós temos assim, várias peculiaridades e diversidade de mão de obra aqui em São Antônio. Muito
0: bem, muito bem. E agora mais uma música, vamos pedir lá. Música boa para a gente escutar, música que ele gosta de escutar em casa. Qual é a música que a gente vai pedir? Eu
1: sou do tempo antigo, eu gostaria
0: do Amado Batista Folha Seca. <risos> o Amado Batista Folha Seca, Anderson.
3: Fazia um dia bonito ela chegou Trazia no rosto As marcas E o sol queimou Disse que estava Cansada Sem lugar Para ficar Tive pena Do seu frango se pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventuras Onde ela passou E eu sem nenhum preconceito Com amor aceitei um mês e pouco mais tarde com ela me casei mas um dia sem motivo ela me falou vou-me embora desta casa e do teu amor A dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Por teu pão e tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada, ela então sumiu. Ela é como folha seca que vai onde o vento quer. Me enganei quando dizia tem uma mulher. Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste quando
0: ela partiu. Fazia um dia bonito quando ela chegou. Era uma tarde... Voltamos ao programa da Rata Pui, Caridade em Ação. E hoje, então, entrevistando o presidente da Câmara de Virador de Santo Antônio da Patrulha. ...o vereador André Celeste... ...e a gente está conversando aqui... ...estamos navegando... ...na situação de Santo Antônio da Patrulha... ...as coisas que melhoraram... ...enfim... ...mas a gente tem preocupações... ...por exemplo a seca... ...agora está chovendo um pouquinho... ...mas muito pouco... ...já tem municípios que quase não tem água... ...e como é que está a água em Santo Antônio da Patrulha
1: André? Bom Marcelo... ...desde 2013... 2013 ó, ...nós estamos aí com nove anos eu sempre me preocupei com a questão da água potável principalmente no interior, né? porque a zona urbana tem a porção que fornece. e desde 2013 com a consulta popular a gente, a gente vinha conseguindo né, colocar dentro da Secretaria da Agricultura a prioridade para fazer né, rede água no interior, então no, no mandato de 2013 a 2016 nós conseguimos contemplar 1.400 famílias no interior foi monjolo. Evaristo, Ribeirão Arroio da Madeira sim, um paliativo que eu me lembro depois de 2017 a 2020 Marcelo, se eu não me engano foi mais 600 ou 800 famílias contempladas e agora só no ano 2021 no ano 2021 vai ser já foi, eu acho que quase 600, 700 famílias contempladas também com esse novo governo e eu tenho uma preocupação muito grande água potável na localidade é a questão de saúde pública, entendeu? Então, se monta a rede de água, se ponta uma associação, se controla e a pessoa tem água potável em casa. Sabe? Que isso é muito gratificante para mim trabalhar em cima desse quesito, porque imagina chegar em casa e não ter água. Mesmo, às vezes, acontece, mesmo tendo as, as redes de água, acontece um problema, estourar um cano, né? até ficar pronto, mas sabe que tem. E o problema... Eu ando muito pelo interior, sou do interior Minha esposa é do interior também E, e chegar em casa Não tem água Porque é de sanga ou é de vertente Não é água às vezes de qualidade Então a questão da seca No entanto, de falta de chuva é, Isso é preocupante É
0: preocupante porque tem pessoas de repente No interior ou
1: até aqui na cidade Que não tem água Sim o próprio Governo do Estado já anunciou né, a estiagem, o município, se, se durar mais, com certeza vai entrar com, com, com um estado de, de, estiagem, de estiagem, né? Então, já conversamos com o prefeito, o prefeito está tá analisando isso aí, o em 2018 para 2019, também já, já fez o pedido de estiagem, foi aceita pelo Governo do Estado... E isso impacta nas famílias, né? É, isso aí vai
0: também atrapalhar, inclusive, a agricultura, a plantação do arroz aqui em Santo Antônio, é que tem pessoas que cultivam soja.
1: É. principalmente na soja, que precisa da chuva. O arroz, ainda onde se planta, ou tem uma lagoa, ou tem um rio, ou tem um açude, né? Se Tem, tem uma maneira de, se não secar, né? De, de, de ter água. Mas a soja, se não é a chuva, a soja não, não produz. A água vem de onde, é de Santo Antônio Batu? Onde é que é fornecida? A captação da água de Santo Antônio tem os poços e eu acho que uns 60%, 70% é do Rio do Sino. Nós precisamos da chuva para o Rio do Sino encher também, né? criar água para poder fazer a captação e a tratada aqui. O Rio do
0: Sino é o mesmo que vai lá para São
1: Exatamente. Só que aqui nós estamos na parte né, limpa, né? a captação aqui, ali no Monjolo, né? as bombas onde faz a captação da água, vem em Santo Antônio e é tratada e é colocada a público aí, né?
0: E é muito, tá muito forte a água lá ou já enfraqueceu um pouco?
1: Com certeza enfraqueceu. Eu estive ó, ó, casualmente, Marcelo, ontem eu estive lá no Fraga, na última casa do Fraga, fazendo o serviço. Era 8 horas da manhã eu cheguei lá e eu passo pela ponte por cima do Rio do Sino, lá quase na cabeceira, 2 quilômetros chegando da nascente do Rio do Sino. É um fio d'água. É um fio d'água. Aquela água vem por aqui, vem, 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 passa e vai parar lá no Guaíba. por todas as cidades aí. Então, claro que tem, tem lo, 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 lugares que é mais largo, mais fundo. Tem o seu reservatório. Mas ah, deu essa chuva agora. Está dando aí. O, essa chuva que deu nessa, ah, ontem, quarta-feira. Né? E isso é, um, é, é bom, mas não cria, não cria reservatório. É bom para os campos, para criar grama. Bom para plantação. Mas para fazer... Reservatório de água ainda é fraco, teria que chover aí pelo menos uns três dias batidinho aí, que a gente chama, né? Tem a gíria do interior, para criar um pouco de água aí, porque a seca é muito grande. Vamos rezar, e vamos rezar. Mas também
0: uma outra preocupação também é o armazenamento do lixo, porque se, dependendo onde tu for armazenar o lixo, ele vai também repercutir na água, inclusive nas pessoas que possam fazer de repente, possam ter legalizados. E como é
1: que está a situação do lixo na nossa cidade de Santo Antônio da Patrulha? Marcelo, eu repito mais uma vez, eu sou o vereador do terceiro mandato. Quando eu entrei em 2013, na Câmara de Vereadores, nós tínhamos aí, você se lembra muito bem, hoje onde é o terminal de embarque e desembarque, na frente da Itapuí, onde nós estamos, tinha três contêineres de lixo ali. Na frente da Colombo, mais três contêineres. Então a administração, Paulo e Branquinho, junto com o secretário da Agricultura, fez uma modificação, na questão da coleta de lixo e dali se terminou os containers ah, o lixo é feita a coleta dele religiosamente, dentro da cidade na zona urbana e na zona rural tá? a pessoa paga o preço paga o preço sim, quando se paga o preço se exige qualidade também em 2021 agora, foi inaugurada a de saneamento ali no rincão do Capim, onde vai tratar de todo o resíduo, isso é obrigação de toda a cidade, é uma lei federal cidades que não se se atualizar na questão do, do, do tratamento do seu resíduo sólido, vão perder emendas, vão perder recursos, vão diminuir recursos, vão ser cobradas do governo federal, isso é fato e é lei então Santo Antônio tem e vai ser exemplo, de já é exemplo de coleta de lixo, porque não se vê reclamação nesse sentido, às vezes atrasa um pouco, mas sempre há a coleta de lixo, nós temos agora essa empresa que vai fazer todo o recolhimento e tratamento ali dos resíduos sólidos né, na, que é uma empresa que começou foi em, se não me engano foi em julho ou agosto do ano passado, então está se adequando, então Santo Antônio com certeza vai ser um exemplo né, de cidade que se preocupa com o seu resíduo sólido, isso é questão de saúde pública né Marcelo, e questão também né, de, quando falasse da água aí, se, se larga um lixo aí é inadequado, vai pro córrego, isso aí dá contaminação certo, e também uma outra situação
0: é a parte da pediatria de melhoramentos na pediatria semana passada o prefeito já nos deu uma explicação sobre isso mas qual é a tua visão como presidente da Câmara de Vereadores
1: o ano passado foi cobrado bastante aqui nessa casa, até chamamos né, a diretora a Ruby, do hospital para né, tecer é, explicações sobre a questão deu algumas mudanças, faltava pediatra e eu vou no mesmo segmento do prefeito já deu sanaram né, o problema, existe algum problema mas nós temos que ter uma visão assim Marcelo, eles fazem 4 mil atendimentos no hospital com certeza alguns ficam né, desprotegidos e com certeza tem que reclamar e às vezes não é atendido tem todo o direito e nós estamos aqui para cobrar, tanto do prefeito como do diretor do hospital e no posto de saúde não é diferente também vem a reclamação para nós, nós ligamos para o secretário ou para o diretor, ou para o prefeito ou para o vice-prefeito né, que é o Marcelo, e a gente tem que cobrar porque a população nos passa né, essas demandas e nós estamos aqui para representar a população. Mas eu acredito agora que esse ano vai vir novas contratações, também até de 31 de dezembro perdurava a lei né, complementar 173 que congelava todos os né, gastos, investimento na saúde não era tanto, mas às vezes uma contratação a mais de médico, né, pediatra, isso aí faz falta, então agora esse ano de 2022 eu acredito que vai né, amenizar e vai melhorar a questão de saúde na questão de pediatra, mas nós temos outros, outros pontos também dentro da saúde que precisamos melhorar Muito bem, e
0: agora então a gente vai começar a falar sobre a, as eleições do ano 2022, esse ano é, a visão que ele tem e também uma breve avaliação política do prefeito e também é, do governador do estado e presidente da república, mas antes vamos pedir uma música. Qual é a música que tu vai pedir agora que tu gosta de escutar?
1: Vamos colocar do baitaca no fundo da grota.
0: Vamos lá, Anderson. <risos>
4: Na estrelaria Quanto uma saracura Vai cantando em puleirada Esculto o brito do sorro Renato piquete Relincho, ponto o tordilho Na boca da noite Me aparece o zurrinho Vem me perto de cara Pra chicar com a cachorrada De arreio, relincha na estrelaria. Quando uma saracura vai cantando em puleirada. Escuto o grito do soro. Pela no piquete, relincha o porto do Na boca da noite me aparece o zurrilho. Vem de jaque com cudecada, vai ticar com água pecada. Pronto estreladão, chaleira já quase no é o -dia, Meu pingo de arranio relixa na estrelaria, quanto uma saracura vai cantando empoderada. Escuta e é tudo soro, e lá no pequeno relixa eu ponto tordilo. Na boca da noite me aparece um zurrilho, vem me já perto de casa pra enticar com a cachorrada. Do Capão, oi sufiar de um bambu, numa trincheira o jacu, gritam sábia nas pitangas. Eu venho da costa da sanga, derra a vaca e o bezerro, no barulho do sincero, eu encontro os bois de canga. Quando branco a estelada, paqueta a chaleira, já quase no lhe é o dia, meu bingo de areia lixa na estelaria. Passar a saracura vai cantando em puleirada Esco tudo e tudo solo. Tem lá no piquete relincha o ponto Na boca da noite me aparece um zurrilho Vem mijar tudo de casa, pra com água pecada
0: Voltamos ao programa da Ratapuí, Caridade em Ação, e hoje, então, entrevistando o presidente da Câmara de Vereadores, o vereador André Celeste, e ele agora vai falar sobre eleições de 2022 e uma breve avaliação, do ponto de vista dele, da Prefeitura Municipal, também da Câmara de Vereadores, do Governador do Estado e Presidente da República.
1: É, Marcelo, estamos aí mais um ano eleitoral, né? eleições Nacional tanto para presidente e governador, e deputado estadual, federal e senador. Então, a conjuntura hoje que o Brasil apresenta não tem mais definição, porque uh, ou é direita ou é esquerda, né? essa, essa luta que tem, essa rixa que tem. Então, isso aí, em vez de favorecer o Brasil, só atrapalha. Né? Por exemplo, Sim, já se sabe que
0: são pré-candidatos né? o atual presidente, o Bolsonaro, e também
1: o Lula, também é candidato, e também lá o juiz federal. É, nós temos aí o Sérgio Moro, o Ciro, né, Bolsonaro, Lula, tem outros candidatos, até parece que... Agora eu não, não, não sei todos, porque ainda são tudo pré-candidatos, na verdade, isso muda muito, se faz as coligações, né, então o alinhamento vai se dar a partir né, ali de maio, ali, que vai ser as definições. Mas eu espero que quem né, governar o Brasil, governe para o Brasil, não governe para os partidos, porque está difícil, né, a população fica ansiosa, né, naquela preocupação, expectativa né, e olha o que aconteceu aí ó. veio a pandemia, né, veio o recesso a economia, algumas cidades né, tiveram estável porque tinha sua estrutura própria sua diversidade, peculiaridade então não sofreram tanto mas algumas cidades sofreram muito né, e principalmente a população aí às vezes dá a evasão da cidade porque não tem como ofertar até voltar a roda girar novamente é difícil mas nós esperamos aí ano 2022 político também falando de prefeitura vai ser um ano de transformação na nossa cidade Marcelo porque com a aprovação do plano diretor com a aprovação daquele da linha de financiamento de 15 milhões 10 milhões para R 30 que sabe conhece é um caos né né o a mobilidade urbana e mais 5 milhões para assaltar várias ruas aí que para dar a mobilidade urbana do município na questão do, do tráfego de carro de veículos então, nessa questão do município vai dar esse, essa, essa movimentação em questão de obras. Também na educação, três escolas de educação infantil foram contempladas. É, também a escola do interior aqui, Nossa Senhora da Medianeira, vai ser todo feito. Né? A escola, mais de 2 milhões e 300 mil foi aprovada. Então, isso, isso é importante. É
0: importante. Mas olha só, mas a gente não tem ainda um candidato... Eleito aqui deputado estadual, federal Que é natural de Santo Antônio da Batulha Santo Antônio ajuda a eleger De outros municípios Mas não da sua própria cidade
1: Mas eu, eu penso que agora Se for algum candidato daqui da nossa cidade A população tem, tem que vencer nós, nós merecemos sim um representante aqui, Tanto na esfera estadual como federal né? Mas tem cidades menores Que Santo Antônio de população ou mais, Que tem seu deputado estadual e federal mas aí a, faz um trabalho né, onde a, a sua cidade as cidades lindeiras abraçam é, é, esse nome para representar, então a gente vê muito isso aí, eu acho que Santo Antônio eu tenho um potencial muito grande, porque tem todo o litoral norte, que são 23 cidades né, tem o partido progressista, tem o partido MDB, tem outros partidos que colocam os nomes à disposição, nós tivemos aí há, há praticamente 4 anos atrás, o vereador, né, que é vereador bacana, né, colocou seu nome à disposição é um deputado estadual e quase teve êxito eu tenho meu irmão, Vicente Celício, já teve como deputado federal lá, assumiu por três, quatro meses, né, e que é representante de Santo Antônio. Ele é, nasceu e se criou no Monjolo, mora em Campo Bom, há né, mais de 30 ele anos. Tem, ele é, é pré-candidato também? Ele é pré-candidato a deputado estadual também. Santo Antônio vai ter uma representatividade, porque tem eu, como vereador, presidente da Casa Legislativa, que sou irmão. Né, ele é daqui, tem a sua morada, tem, ele tem residência no Monjolo também. Então, ele é daqui de Santo Antônio. É um e o
0: que que tu espera do, dessas pessoas que vão se, se candidatar para 2022, daqui para frente, mais ainda agora que a gente precisa muito deles? O que que tu espera dos deputados estaduais, federais e, e o futuro governador do Estado e presidente da República?
1: É, no âmbito de governador tem vários nomes aí. no próprio Partido Progressista, do qual eu pertenço, tem o nome do, do senador Heisen, né, que, é, que é forte também, tem o MDB tem o seu Moreira, que é aqui de Osório que é um deputado federal, que sempre né, teve olhares para Santo Antônio da Patrulha mas vamos esperar para ver, é que nem eu, eu, eu repito é, em maio nós temos as definições dos nomes, porque isso tudo que nós estamos falando agora pode mudar na conjuntura política e chegar lá e dar algumas coligações diferentes daquilo que nós estamos pensando e no, novos nomes aparecerem nessa conjuntura política. Sim,
0: e fazendo uma breve avaliação política, sim do prefeito de São Antônio Patulho, hoje do governador do estado e do presidente da república
1: eu vou falar mais do nosso prefeito que conheço, foi meu colega vereador aqui na casa, eu 2017 a 2020 nós, nós tivemos aí vários êxitos dentro da Câmara de Vereadores tra trabalho prestado, tão, tanto que hoje ele é prefeito e o, o vice que é o Marcelo também era vereador né? são prefeito e vice da cidade e eu espero sim que o estado e o, e o governo federal se dê bem porque depende dos municípios E toda arrecadação que sai do município Vai para o governo do estado para depois retornar para cá uma fatia A fatia maior fica para o governo do estado Para o governo federal E a menor fatia vem para o município né? De onde sai toda arrecadação né, Dos impostos Então isso aí te, teria que ser mais Mais discutido e, e a divisão teria que ser maior para os municípios Também porque é aqui que tudo acontece Ô Marcelo, essas verbas Que se vêm de emendas parlamentares Hoje tem estadual também nada é do que aquele retorno que está vindo do, 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 dos impostos que foram para lá é o próprio dinheiro nosso eles não, não fazem nada mais que a sua obrigação de a... lembro uma
0: época que os vereadores iam muito a Brasília para buscar recursos agora com a pandemia
1: não puderam mais, a... tem pouca viagem também? isso é, o ano passado teve em né, né, 2021 alguns vereadores foram a foram Brasília buscar algum recurso, tiveram êxito levaram também a demanda uma coisa que eu sempre lutei aqui depois quando eu era presidente em 2017 quando eu fui a primeira vez presidente a questão da agência do INSS se não da a patrulha permanecer tirar onde era lá em cima do Banco Brasil que não tem acessibilidade nem segurança nenhuma e conseguimos o êxito né, em 2018 final de 27 de dezembro de 2018 foi inaugurada a nova agência do INSS isso foi uma luta muito grande entre poder executivo, legislativo, OAB é, Conselho Municipal do Idoso Sindicato Rural, Sindicato de trabalho Rural, porque a gente precisa da agência do INSS Santo Antônio. E o ano passado já foi ventilado novamente o fechamento da agência, mas graças a Deus, entre a articulação política, Poder Executivo, Legislativo e outros órgãos, conseguiram renovar o contrato com a agência do INSS. Mas, a agência INSS, nós temos que ter as perícias, Marcelo não adianta só um, pronto, um ponto de atendimento, tem né? que retornar as perícias ali, para ah, as perícias tão...
0: não tem não em Santo Antônio, então é em outro município?
1: É, desde 2017, 18 não tem as perícias em Santo Antônio, e agora com o espaço novo que nós temos, todo o espaço, ainda não voltou as perícias, e depois veio a pandemia, tudo estacionou, mas tivemos um grande passo em permanecer a agência em Santo Antônio, e agora nós vamos trabalhar em cima para voltar as perícias, porque Santo Antônio e Carac, depende daqui, são 15 mil beneficiários Se multiplicar esses 15 mil Por um salário, são 15 milhões por mês Que gira entre as cidades E se nós perder agências Um pouco dessa fatia vai para os outros municípios
0: Certo E o governador de estado, como é que tu acha que se saiu Nesses quatro anos?
1: O governador de estado, ele fez várias modificações Ele conseguiu ter a Assembleia Legislativa Do lado dele para aprovar essas modificações dele né, Teve algum êxito teve, Não teve outros êxitos Mas a uh, tanto o governo estadual como o municipal tem que ter uma visão muito da valorização dos servidores né? melhoria de salário, que nem eu, os professores reivindicando vários anos sem o um reajuste, agora que teve alguns paliativos, percentual para uma classe percentual para outros. E o, e o município não é diferente, a gente tem que valorizar o servidor público porque imagina bem, você vai ali no pátio tem um operador de máquina que pega uma máquina de 300, 400, 500 mil 600 mil que ganha um pouco mais de salário mínimo. Acho que tem que ser mais valorizado, né? Sim, sim. E o presidente da república? Uma breve avaliação. O presidente teve seus altos e baixos, né, Marcelo? Mas nós esperamos que qualquer presidente que entra lá, que é o chefe maior da nação, né, que é o capitão, vamos dizer, que tenha êxito que melhore o Brasil. Em termos desses quatro anos de corrupção, a gente vê aí que, que teve uma baixa grande, né? então não se vê falar nas mídias muito disso aí então já deu uma melhorada e eu espero que o próximo governante né do nossa nação né que consiga né melhorar mais e, e o Brasil aí é um Brasil é um país riquíssimo em todas as áreas e um país tropical né muito bem muito bem mais uma música e depois a gente volta
0: então com, com o programa qual é a música
1: vamos no segmento aí da Inesquecível, Maria Mendonça, né? Então, aceita que dói menos. Muito bem, vamos lá, Anderson.
5: Conta pra mim sua história. Tô aqui jogado fora. Ela não quer mais me ver Vacilei, pisei na bola E ela me deu fora Tô perdido sem você Quem me amava de verdade Se cansou e bateu asa Já tem alguém que te adora Enquanto busquei lá fora O que eu já tinha em casa de tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo eu sei. Insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói mesmo Entre o Parada Duro e Marília Mendonça junto Quem aguenta, viu? Aceita que dói mesmo Marília, canta agora, vai lá Quero ver você Sim.
3: Tenho tanta liberdade Mas outro amor pra mim não serve é como diz o ditado, quem está do nosso lado Só tem valor depois que perde De tanta saudade dele chorando Eu liguei pra ele pra dizer que estou sofrendo Insisti, ele atendeu, sorrindo me respondeu Aceita que dói mesmo Sorrindo
5: me respondeu... Aceita que dói menos... Aceita que dói menos... Aceita... que dói menos... Aceita... Que dói menos,
3: aceita
0: Voltamos ao programa da Ratapuí... Caridade em Ação... E hoje estão entrevistando... O presidente da Câmara de Vereadores o vereador André Celestre e agora espiritualidade, caridade, solidariedade. Mas André, qual é a tua religião? Eu sou católico,
1: apostólico romântico, então, romano, né? Não romântico. Bom, pode ser romântico também, sou romântico. e romano. É. romântico sou eu também, sou, eu sou casado há 35 anos, 34 anos, e constituído uma família, né? e sou religioso, é, e você é exemplo disso, né, Marcelo? um dia que você fez uma visita lá em casa, você sabe que eu tenho meu cantinho de oração. Eu tive a oportunidade de ir lá na tua casa, e realmente, sim, tem lá um altar lá,
0: onde tem vários santinhos, vários estados de santinhos,
1: na qual ele tem devoção. Tu é devoto, né, daqueles santinhos? Sou devoto, devoto de Santo Antônio, Nossa Senhora Aparecida, né, Nossa Senhora das Lágrimas. Uh, por que o meu cantinho de devoto? De Sou religioso, né, respeito todos os créditos, né, que defende, e porque quando eu chego ali todos os dias, ali é a entrada que vai para o meu quarto, eu chego ali e disse para eles, olha, eu vou largar os problemas todos para vocês, divide, e amanhã recolhe o que é bom. O que não é bom, né, vão colocar em em oração e, e, e que fortaleça a população. Então, por isso que eu tenho aqui no meu cantinho, e qualquer lugar que eu vou, aqui na câmara não é diferente, né, Marcelo? É, eu tenho meu, meu que me dão né, de, de, de mimo, que são sentinhos santinhos Eu coloco, eu tenho lá a Nossa hora de Fátima Nossa Senhora Aparecida né? Então eu sempre coloco assim Na sequência Fátima e Aparecida Porque a minha irmã que faleceu É Fátima Aparecida O nome dela
0: Então quando tá, tá, a coisa está bem pesada Quando tá, tem um problema assim mais, mais pesado Tu recorre então a
1: eles A esses aí é, Na verdade eu até nem preciso recorrer né Porque eu sempre, eu sou religioso, né, todos os dias eu rezo eu sou do tempo que pedia a benção pro pai, pra mãe para ir dormir então a gente divide os problemas com eles porque eles, né, tem tempo de escutar, que estão toda vida que nem tem, a gente tem os anjos das, da, da guarda no, nos ombros, né, a gente tá sempre dividindo os problemas com eles tu acredita no anjinho da guarda? acredito, acredito sim, eu acredito que eles estão sempre com nós e acredito em Deus muito bem e o que que tu diria para aquela pessoa que está em
0: casa lá que está triste está desempregada está em depressão está doente
1: é, o que, que tu diria para ela para ela dar a volta por cima reze como nós estamos falando da espiritualidade reze que amanhã sempre será um dia maior, melhor né que Deus sempre dá o peso conforme a gente uh, consegue né, carregar e a pessoa tiver depressiva procure outra pessoa para conversar né, dialogar, se desabafar porque isso é importante, que às vezes a gente fica reprimido né, e aquilo se vira numa depressão e depressão, na verdade, é uma doença né então, tem o tratamento tem o tratamento, mas tem que procurar o tratamento Tem pessoas que vêm te procurar aqui na Câmara de Vereadores assim, para pegar algum conselho, alguma coisa assim? A gente anda bastante por, por interior pela cidade, às vezes as pessoas pedem um conselho pedem um, um, né, um norte que nem se diz né, tanto na área da saúde também da educação como é que se faz porque nós somos representantes da população né somos parlamentar e isso é importante que a população né se preocupe e também se preocupe o que saber o que que é o, o trabalho do vereador aqui dentro né. e na parte espiritual às vezes já em plantagem eu frequento igreja na né, evangélica eu tenho amigos né da igreja evangélica tu entra de cadê cheguei em qualquer igreja também Qualquer lugar, Marcelo, graças a Deus né, sou bem aceito né, aí com a, com a população de Santo Antônio e a gente tem que frisar uma coisa, Marcelo, nós somos vereador até a divisa com outro município, dali para lá nós não somos mais vereadores né? Claro, exatamente Então, deixa essa mensagem aí e que Deus abençoe todos, né Marcelo, e te abençoe tá? que sempre te dê saúde força para te continuar esses 20 anos de programa, com mais 20 anos pelo trabalho que tu faz em Santo Antônio por isso não foi diferente que tu recebesse um título de cidadão patulhense da nossa cidade. Só não vou ah, dizer de quem.
0: Não, muito obrigado, né? E assim, eu vou dizer assim, foi, foi indicado por ti. Muito obrigado, eu tenho a oportunidade agora de dizer isso também. Mas assim, tem pessoas que merecem mais. Mas ah, em relação à necessidade das pessoas continuar ajudando ao próximo, inclusive fazendo doações de alimentos, que eu acho que o alimento é muito importante. O que, que tu diria para aquelas pessoas incentivar essas pessoas a fazer doações para famílias, carentes?
1: Com certeza, se nós tivermos um Brasil melhor, um Estado melhor, e principalmente o município onde a gente vive, com certeza melhora. Né? Nós temos aí a Secretaria do, de Trabalho e Desenvolvimento Social, temos né, o teu trabalho, né, Marcelo, Caridade e Ação, que você faz isso há 20 anos, né, e as pessoas que, que fazem doação continuem e a gente reze por essas pessoas, por esse empresário que possa né, doar cada vez mais porque essa é a estrutura é né, para te manter essas pessoas carentes aí, que nem né, você faz o teu trabalho aí né, toda quinta-feira né, ininterruptamente né, faz o teu trabalho e isso aí né, no entanto são poucas pessoas que pensam para esse lado aí né. muito bem vamos
0: lá e a gente vai então para mais uma música e depois a gente vem então com as nossas mensagens finais qual é a música que a gente vai pedir agora
1: eu quero finalizar, né, Marcelo? Com o que eu comecei, né? O Padre Zezinho, né? E abençoa toda a sua família. Muito bem. Vamos lá, Anderson.
2: Trabalhavam sem parar, faltava tudo, mas a gente nem ligava, o importante não. Viola alguém trazia, todo mundo então queria ver papai cantar com a gente.
3: Desafinado,
2: meio louco, quase cansada. Ele cantava mil doadas, seu olhar no sol poente. Oh, oh, Vejo a maravilha de se ter uma família Quando tantos não a tem Agora falam do desquite, do divórcio O amor virou consórcio, compromisso de ninguém E há tantos filhos que bem mais do que um palácio Gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais Se os pais amassem, o divórcio não viria Chame a isso de utopia Eu a isso chamo pa.
0: voltamos ao programa da Rádio Tapuí, Caridade em Ação, e hoje, então, tivemos a oportunidade de entrevistar, de conversar, de conhecer as suas ideias, do presidente da Câmara de Vereadores para 2022, o vereador André Celeste.
1: E agora nós vamos com as nossas mensagens finais, André. É, Marcelo, quero agradecer mais uma vez, né, tá, mais uma vez no teu programa como presidente da Casa Exativa, representando aqui os 12 vereadores e principalmente a a vereadora Mulher Jacira, né? a mesa diretora nossa aqui, que eu sou o presidente, o vice-presidente Samuca e o secretário, o Diego Portal. E dizer que um ano né, que seja bom, melhor que 2021, que essa pandemia vai embora, né, que, que tudo dê bem. E sempre eu deixo uma mensagem assim: Amando e querendo bem, Marcelo, não faz mal a ninguém. Então eu deixo essa mensagem. Amando e que. Como é que é amando? Amando e querendo bem não faz mal a ninguém. Amando e querendo bem
0: não faz mal a ninguém Exatamente, que bonito E qual é a música que a gente vai escolher agora no final do programa Antes de a gente rezar o nosso Pai nosso? Vamos deixar um chamamé aí do grupo Rodeio Batendo Água Olha só, bonita essa música Mas eu quero deixar também uma breve mensagem E eu vou tentar aqui falar Sobre o Salmo 23 de ao teatro Pode ser que eu erre alguma uma frase Mas vamos lá O Senhor é meu pastor E nada, nada, nada me faltará ele me faz repousar em pastos verdejantes. Refrigera minha alma e eleva para junto de mim. Ainda que andemos no vale tenebroso da morte, não temeremos mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bastão e o teu cajado me consolam. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à minha direita, e eu não serei atingido. Amém. Não sei se eu errei alguma coisa, mas esse é o Salmo 23. É bonito, às vezes a gente entra numa casa tem lá aquele Salmo 23 pregado na parede. Sei. E isso dá muita força para nós esse salmo. Então, a gente vai rezar o nosso Pai Nosso. E boa noite e fiquem todos com Deus. Pai nosso, Está estás no céu, terra, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso vem, reino. Seja, seja feita a, a vossa vontade. vontade assim, assim na, na terra, terra como no, como no céu. céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai de todos os males. Amém.
6: Meu poncho em poncho, alonjuras batendo água E as águas que eu trago nele eram pra mim As horas de noite tem meus olhos sobrando casa Longe das casas, da barricape
4: Faz tempo que eu não imalo meu poncho inteiro Noite para o um sol de abril. Faz muitos dias que eu venho cantando tiro. Nas quatro patas do zaino, deixando frio. Troco o compasso
6: de orelha, cada pisada No mesmo da várzea que sem charco, topa nas almas sombras. Que outros ventos aguentar as chuvas de agosto Que Deus
0: mandou
6: Tapar as amas sombreiras Que outros ventos contar as chuvas de agosto Agarrou da noite o céu escuro E tudo que a noite escuta é seu clare De tendo batendo na água depois da várzea Foi roseta e espora no mesmo tri Falta distância
4: de pago e sobra cavalo na mesma ronda de campo Que o céu deságua Quem tem o rumo Deu danço pras quatro patas Bota seu mundo Na estrada até atento Água Porque essa
6: estrada De quando Paga o seu preço Mesmo que o mundo Desarbe num tempo feio Sei o que as asas do porço Trazem por Deus porque se escala de volta Para é o seu rei Mesmo que o mundo desarbe Num tempo feio Sei o que as asas do porço Passei por dentro. Oi, o saco. Muito obrigado pelo carinho, meus irmãos. Muito obrigado.